0: Velkommen til vitenselskapet, Arnfinn Kristensen fra Forskning.no. Tusen takk. I lange tider så har vi mennesker utforsket det største rommet vi vel kjenner til, altså verdensrommet. Når var det vi først begynte å fatte interesse for verdensrommet?
1: Det tror jeg var omtrent på samme tid som vi ble mennesker, for du vet, du trenger ikke å gå lenger enn til nærmeste solnedgang og ha skyfri himmel, så ser du stjernehimmelen. Og de første begynte vel å se matnytten i å kikke ut i verdensrommet for de så hvordan stjernebildene skiftet med årstiden og lærte seg hvordan de kunne beregne høsting og såing. Og etter hvert som vi nærmet oss moderne tid så ble det vel de første spirer av religiøse forestillinger som også kom inn i dette her, tror jeg. Og du vet at under middelalderen, da var jo... Eh, stjernene, og den kulen som man da trodde at stjernene var plassert på, det var regnet som den mest perfekte av alle kuler. Og så når du så på stjernene, så såg du omtrent Gud. Og de første astronomerne prøvde jo da også å beregne planetbanene som perfekte sirkler, for de tänkte at allt som hade med Gud å gjøre, måtte være helt perfektere. Men problemet var bare at planetene gikk noen ganger feil vei, og de slingret og gikk i banene sine. Så etter hvert så oppstod jo den moderne videnskapen, og da begynte forskerne å se litt mer realistisk på verdensrommet.
0: Men før den moderne videnskapen, hva brukte de for å, å kikke ut?
1: Først så brukte de bare øynene, og det er utrolig mye flott du kan se med bare øynene. Alle som har vært ute på landsbygda kan jo skrive ned på det, altså et virkelig mørk stjernehimmel. Men på 1400-tallet så kom de første teleskopen eller stjernekikkertene, og Galileo Galileo var jo en av de, Galileo Galilei var jo en av de første astronomene som brukte kikkert, og han så da de fire store månene rundt planeten Jupiter, som i dag også kalles de galileiske månene. Og etter hvert så du mer og mer kratere på månen, du skjønte etter hvert mer og mer at dette her faktisk var svære kloder som tomlet rundt der ute i verdensrommet.
0: Og så på femtedalet så kunne vi faktisk dra ut i verdensrommet?
1: Da kunde de forskrekke da amerikanerne hørede de første blipp, blipp, blipp fra sovjetsamvendets Sputnik i 1957 og skjønte at russerne ledet i romkappløpet og det glade 60-tallet ble jo det glade vannvidd når det allt romprosjekter men noe av dette vannviddet må vi jo også være glad for det var det som førte til at amerikanerne i løpet av 6-7 år klarte faktisk å komme seg helt til månen og landset flere astronauter på månen.
0: Men ikke for å være pessimistisk, men hvorfor skal vi egentlig ut i verdensrommet?
1: Det er et veldig bra spørsmål, og det er jo noe som tillengere av motstandere av bemannet romfart fortsatt spør seg om. Det er mange svar på det spørsmålet, ett svar er rett og slett at vi kan finne ut mer om jorda ved å dra ut i verdensrommet. Vi har jo satellitter som følger med på regnskogen, som følger med på været og gjør nyttige ting for oss her nede på jorda. I Norge er vi ganske opptatt av det. Vi har jo de verdifulle nordområdene våre som vi nå får nye satellitter som overvåker i detalj, så sånn at vi ikke skal miste naturrikdommene våre der oppe. Det er en litt kjedelige forklaringen, synes jeg. Eh, en litt mer spennende forklaring er at når vi kommer utenfor atmosfæren, så kan vi lage romteleskoper som ser langt, langt av gårre og kanske till og med finner planeter runt andre stjerner som ligner vår egen jord, hvor det til og med kan være liv. Og der har du for eksempel romsonden Kepler, som eh, leter etter sånne planeter og finner stadig mange, mange flere av dem.
0: Men hur långt undan snackar vi då?
1: Då snakker vi, vi tusenra ljusår. Alltså ett ljusår är den avstånd ljuset går på ett år och det är så långt att det att tro att människor någonsin ska kunne klare av reise så langt, Det är en vanvittig idé som faktiskt nog människa faktisk fortsatt tror det kan genomföra, men jag vet inte.
0: En ting är ju du sade av jorden som kan komma oss nytta men men det kanske mer för oss heter och stille intressen då og sende ting så en himmel er langt av gårdet, for det har vel strengt at det ikke någon noe nytt av å sen sende de altså sånn sonder og alt det
1: sikkert. Nei, der kan du også gi to svar. Det ene svaret, som er kanske litt søkt på kort sikt, men bedre på lang sikt, det er at uh, der ute i verdensrommet er det faktisk verdifulle mineraler. Vi kan drive gruvedrift i verdensrommet, for exempel på månen, eller på asteroider, altså sånne småkloder som tomler i et belte mellom planetene Mars og Jupiter. Det er det noen som fantaserer om, og det er ikke helt urealistisk, men det blir neppe noe som noen kommer til å investere i over i morgen, for å si det sånn. Det andre og mest eksistensielle, eller hva skal vi si, grunnleggende eh, spørsmålet som dreier sig om menneskenes syn på seg selv, synes jeg er det mest spennende. Og det er... Eh, vi har nå en gang fått øyne og forstand til se ut i verdensrommet. Er det ikke da også naturligt, at vi prøver å være der ute og se vad det gjør med oss? Tenk deg det første menneske som blir født på en annen klode, som blir født på månen eller født på mars. Hvordan, hvis vi lager kolonier på månene og mars, hva vil det gjøre med kulturen. Kanske vi vil få en mye større ydmyghet og forståelse av verdiene av vår egen klode, sånn som astronautene som var på målen, når de så tilbake på jorda, så så de hvor liten og sør denne verdifølge kloden vår er. Altså, sånne ting kan skje med oss, som gjør at vi mister noe av det hovmodet som du någon gang lurer på om, er menneskenes eh, mare, når du ser hvordan vi slår hverandre i hodet med stadig mer avanserte våpen her nede. Sånne ting, synes jeg, er det mest spennende med verdensrommet. Det
0: var en sånn flott en etisk, nesten øh, refleksjon. Ja, ja, ja,
1: ja. Det er jo derfor er interessert i det.
0: Men um, er det da, altså som du sa, der, i morgen så kommer jo ikke dette her til å skje, men det med for eksempel gruvedrift på månen og at vi kan gjøre andre ting der, er det mm. da vi mennesker, eller snakker vi roboter?
1: Jeg tror vi snakker begge deler. Det har også vært en diskussion som har gått frem og tilbake. Noen mener at det er mye bedre å sende roboter, og jeg kan på en måte være enig, for hvis du skal dra som menneske til en fjernklode, så må du finne dig og sitte inne i et metallfengsel i måned etter måned etter måned. De har jo gjort eksperimenter med å stenge inn folk ø, nylig i Russland, blant annet, på en simulert marsfeid. Og det er psykisk og fysisk veldig krevende. Og det spørs om ikke roboter kan gjøre den jobben like godt. Men hvis vi for eksempel snakker månen, som ligger ganske nær, den er bare noen dagsreiser unna, da tror jeg nok kanskje at der kan menneskene lager kolonier hvor de faktisk også kan leve og få verdier som de kan sende tilbake til jorda i form av mineraler faktisk i form av energi også for du kan tenke deg på månen er det ikke noe luft som kan hindre solstrålingen. Du kan lage de mest fantastiske solenergianlegg og sende energien som sånne mikrobølger, radiobølger tilbake til jorda, som vi kan fange det opp ut i ørkenen, sånne ting. Dette her høres ut som science fiction, og det er noen år inn i fremtiden, men det er ikke urealistisk. Det blir litt, jeg kaller det hevert -prinsippet. du må først få pumpet vannet opp over badekaretkanten før det renner ut, men da renner det med stor fart. Sånn er det her også, du må først få Rakettene og de første investeringene som gör att vi kan komme oss opp på månen med en slags minimums startkapital i form av utstyr og mennesker, og så kan vi få mangfold igjen.
0: Og så er det jo sånn at det er for mange mennesker på, på jorda, så et sted må vi kanskje gjøre oss. Og er alternativ?
1: Det tror jeg ikke. Det kommer aldri til å bli stedet for de store menneskemasser som kan emigrere som sånn som USA en gang var en avtaker for...
0: Månen er det nye USA?
1: <laughs> Nei, det er, det er ikke den nye prærien. Det er heller den nye hva skal du si da? Stedet for de veldig spesielt interesserte de spesielt de som har spesielle utdannelser eller spesielle yrker som gjør at de kan gjøre en nyttig innsats der oppe. Jeg tror, tror det kommer til bli väldigt attraktivt å dra dit, men ganske dyrt.
0: For det blir jo ikke noen ferietur.
1: Jo, det tror jeg, men <laughs> ja, du ser jo allerede nå så, så starter Virgin Galactic opp antagelig i 2014 med de første romferder med Spaceship 2 opp fra Spaceport America i USA og fra New Mexico med ferder opp i verdensrommet med betalende passasjerer. Det blir dyrt i starten, men det kommer til bli raskt å bli billigere. Jeg tipper at du faktisk, hvis du lever et langt og godt liv som jeg ønsker at du skal gjøre, kan få ta en tur til månen når du er blitt en gammel, eh, rik dame.
0: <laughs> det, er, det skal spare opp pensjonmyntet. Ja, 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 ja. det må du gjøre. Takk for at du kom, Arnfinn Kristensen.